0: So, meine Damen und Herren, wir begrüßen heute wieder drei Gäste in unserer Sendung. Ich sage nur, Klaus Kinski. Wie? Was? Ich, ich verstehe
1: diese schwachsinnige Bemerkung gar nicht. Du bist so blöd, dass du dir gar nicht über die
2: Konsequenzen im Klaren bist. So blöd bist du. Ja, Mensch, schlägt mich doch am Arsch!
0: Ja Halli, hallo, herzlich willkommen hier, ihr verrückten zuhörer programmiererschaft die ihr wirklich wieder so wahnsinnig wart, bei uns einzuschalten. Wir, die DevCouch, das Team, wir sind da für euch, wir lieben euch, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, hier bei mir auf der Couch ist zu meiner Linken der Manuel de wenk mit <lacht> seinem FCK-AFD-Shirt, was auch immer das zu bedeuten hat, rechts in meinen schönen... Microsoft-Hamlin-Blau-Shirt, der Thomas der Krause und ich bin Oliver Vogel. Ich habe ein schwarzes T-Shirt an, aber das tut ja nicht zur Sache. Wie findet ihr eigentlich so, äh, so eine Kirmes? Hier ist ja gerade eine Kirmes in Köln, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, das, das ist keine Kirmes mehr. Seit diesem Jahr ist das Deutschland größter mobiler Vergnügungspark. Okay. guck. Wo ich glaube, die haben das geändert, weil in der Kirmes ist ja normal, zahlt man ja keinen Eintritt, um selber auf die Kirmes zu kommen, sondern zahlt dann bei den einzelnen Dingern. Und jetzt muss man aber zusätzlich äh, irgendwie einen Euro Eintritt hier zahlen. Also, warst du schon da gewesen? Nee, das war auch immer, wenn ich geguckt habe, war halt eine Riesenschlange, weil die überprüfen halt, dass alle geimpft, genesen oder getestet sind. Und irgendwie, um nur drüber zu laufen dann noch Geld dafür zu bezahlen und dann ewig Schlange stehen, man irgendwie keine Lust. Was ist euer
0: Lieblingsgerät auf einer Kirmes? Äh, die wilde Maus. Die wilde Maus? Ja. Das mögen meine Kinder auch ziemlich gerne.
2: Ich mag jegliche Achterbahn.
0: Boah, ich gar nicht mehr. Ich verpacke das nicht mehr. Das ist mir einfach irgendwie zu stressig. Mhm. Aber die wilde Maus, die, die packst du doch noch, oder? So die verpacke ich Lieblings noch. Drin. Da habe ich immer mal Angst, dass ich rausfalle, weil die so rappelt. Das ist halt eine richtig kleine wilde Maus, ne? Mhm. Ich finde den Autoscooter super. Ja, mag ich auch mal gern. Das sind eigentlich die ersten E-Autos gewesen, die es gibt im Autoscooter, ne?
2: Autoscooter mag ich eigentlich nicht so gerne. Was ist denn hier mit diesen ganzen Spielen, wo man irgendwie irgendwelche Frösche ins Wasser schlagen muss oder so Luftgewehr schießen und so, magst du sowas?
1: Ne, das habe ich nie gemacht, das fand ich, das war für mich mhm. immer irgendwie so Abzocke, keine Ahnung.
2: Ja, und auch so Lose kaufen und so?
1: Ja, weil mhm. du hast ja irgendwie das, was du an Losen kaufst oder das, was du dafür bezahlst, ist ja meist schon mehr wert irgendwie als der, der Gewinn, den du irgendwie haben kannst, ne? in den meisten Fällen.
2: Ja. War zumindest immer so mein Eindruck. Sehe, du hast das Geschäftsmodell verstanden.
0: Ja. <lacht> ja, kennt ihr auch. auch diese Automaten, wo du quasi Geld einschmeißt und dann geht dann quasi so ein Greifarm so los? Den kannst du halt steuern über einen Tastendruck. Mhm. Einmal, dass das er in die, in die Horizontale geht in ja. die Vertikale geht und dann in die Horizontale ja. und dann geht er runter und dann greift er sich halt irgendwie so eine Figur
2: irgendwie. Ja, ja, ne, ja, aber es funktioniert aber so, dass der Greifarm dann losgeht und dann denkst du dir, ah, ich könnte mir hier diesen Stück und dann fährt der Greifarm wieder zurück.
0: Echt? Das ja. Ist Betrug.
2: Ja, genau. Und dann musst du wieder einen Euro reinschmeißen und wenn du das 50 Mal gemacht hast, dann kriegst du irgendwas raus. Eine kleine Wasserpistole oder so. <lacht>
0: Gut, haben oder nicht haben. Ne? Ja. Ich habe aber letztens einen TikTok gesehen. Da hat einer, der auf dem Rummel so regelmäßig gearbeitet hat, hat einen Trick gezeigt, wie man in 80% der Fälle wirklich ähm, dann das Kuscheltier seiner Wahl bekommt oder überhaupt irgendwie was gewinnt. Er sagt, du musst einfach nur fünfmal auf den Knopf drücken, Pause, und dann nochmal fünfmal nacheinander mhm. drücken. Und dann ist es meistens so, dass du was gewinnst. Mhm. Und wenn die Leute das sehen am Rummel, ne? dann werden die richtig rummelig. Ne? Und dann heißt es meistens schon rausgehen. Ich kenne das ähm, noch von
2: Schulzeit, wenn man so auf Klassenfahrt gefahren ist, dann gab es meistens irgendwie Leute in der Klasse, die auch <lacht> solche Automaten irgendwie sofort überlistet haben, also so diese üblichen Dinger, wo man sich irgendwie Cola-Dosen rausziehen kann oder so, ne? da gab es dann häufig so Sachen, da schmeißt du Geld rein, dann drückst du irgendwie vier Knöpfe gleichzeitig und dann kommen halt vier Dosen raus oder so.
0: Aber das klappt nie, oder?
2: So, da auf den Klassenfahrten hat das immer funktioniert. Und dann war das Hobby von der anderen Gruppe, ähm, die ähm, Türeinlassdinger überlisten, weißt du, dass du da, äh, manchmal gab es da so Felder, da musst du so Zahlencodes eingehen, damit die Tür aufgeht. Und dann haben die irgendwie den Generalcode ausprobiert, indem die einfach, wenn es ein vierstelliger Code ist und man viel Zeit hat, dann kann man viele Kombinationen durchprobieren. Und irgendwann weiß man halt, ah, viermal die neun, damit gehen alle Türen auf.
0: Bekannter von mir, damals als er Jugendlicher war. Da hat er geraucht und äh, damals kostet eine Schachtel Zigaretten 4D-Mark. Mhm. Und der hat sich überlegt, er hat jetzt noch 2 Mark und möchte gerne diesen Zigarettenautomat leerräumen. Da hat er quasi dieses 2-Euro-Stück genommen, hat dann da ein Loch durchgebohrt und eine Kordel reingemacht und hatte die Idee gehabt, dann das 2-Euro-Stück quasi reinzuschmeißen, damit der Kordel zurückzuziehen mhm. und da wieder reinzutun. Mhm. Das hat er aber nur, da hat er nur mäßigen Erfolg gehabt, mhm. weil eigentlich hat er das dann da reingeschoben und weil sich das Geldstück so ein bisschen nach außen gewölbt hat durch die Wucht dieses Bohrers, ist es dann irgendwie stecken geblieben. Da hing da, glaube ich, wochenlang nur so eine Kordel raus und <lacht> <lacht> keiner konnte mehr da Zigaretten ziehen. Was für ein Spinner! <lacht> hat also nicht so gut geklappt. Ja. Das war schon, glaube ich, in den 90ern. Waren die uns schon technisch überlegen?
2: Bei uns in der Nähe ist ein ist wohl nachts jemand mit dem Auto gegengefahren, um den zu knacken. <lacht> Also, ich hab, weiß nicht, ob sie den aufbekommen haben, aber der Automat war auf jeden Fall komplett umgefahren und lag auf dem Boden.
0: Könnte man den nicht besser sprengen?
2: <lacht> ich weiß nicht. Das machen die doch so
0: gerne mit Geldautomaten an der Sparkasse. Dass sie die Automaten.
2: Ja, 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 aber da kommt dann halt Geld raus, ne? Und ich weiß nicht, ob die Zigaretten, die man da rausbekommt, so viel wert sind wie die ganzen Geldbündel, die wir immer nachts aus den Geldautomaten yes. ziehen, die wir <lacht> gesprengt haben.
0: Das bringt ja mit nichts den, mit den Geldscheinen, weil in diesen Geldtomaten sind solche Farbkartuschen drin und sobald da irgendwie äh, was komischer stattfindet, gehen die automatisch hoch und entwerten das Geld.
2: Tatsächlich. Ja. Ich habe gelesen, dass jetzt Bargeld sowieso total aus der Mode gekommen ist und im Gegensatz von vor zehn Jahren ähm, würden ein signifikanter Anteil der deutschen Bevölkerung ähm, dann doch eher mit ähm, Plastik oder Apple Pay oder was es alles
0: so gibt bezahlen. Ist da nicht irgendwann im Juli auch eine Entscheidung getroffen worden oder in irgendein Gesetz verabschiedet worden, dass in absehbarer Zeit das ähm, Papiergeld ersetzt wird durch eine digitale Währung? War da nicht irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Irgendwas war da. Oder nicht, Thomas? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Also es gibt ja immer wieder Diskussionen, bestimmte Geldsteine. Also der, der größte Euroschein wurde ja schon abgeschafft. Ne? Was waren das? Waren das 1.000 Euro oder 500 Irgendwas gibt es ja nicht mehr, aber keine Ahnung. Also es gibt ja
1: immer nur diese Sache, dass man ab einem bestimmten Betrag dann irgendwie nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, ne? Weiß ich auch nicht. Ich hab, als ich. ich hab äh, ab 10.000 Euro oder irgendwie sowas. Manchmal gibt es eine Grenze.
2: Als ich mein letztes Auto verkauft habe habe ich ähm, und dann das Bargeld dafür zur Bank gebracht habe, habe ich auch ein bisschen damit gerechnet. So, manchmal hört man ja, dass man gefragt wird, wo man das Geld her hätte oder so, ne? hatte aber auch keinen interessiert.
0: Ich glaube, wenn du mehr als 10.000 Euro bar einzahlst, 10 oder 15.000, ich meine aber 10.000, dann muss die Bank quasi eine Meldung machen, gemäß des Geldwäschegesetzes. Kann sein. Ja, dass aber sie da mal gucken, was der Herr Wenk gemacht hat mit den 100.000 Euro. Also es waren mehr als
2: 10.000 Euro, die ich da eingezahlt habe und es hat niemanden interessiert. Da habe ich mir vorher schon lustige Antworten überlegt, aber konnte ich dann nicht anbringen. Wie wäre eine Antwort gewesen? Das weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, ich hätte gesagt, das habe ich bei meiner Oma unter dem Kopfkissen gefunden oder so.
0: Das war noch in meiner Matratze.
2: Oder wo haben Sie denn Ihre Hose
0: her? Könnte ich ja auch mal fragen. Das ist schon eine recht freche Antwort. Ja. Ne? Wenn man sich damit Freunde macht.
2: Illegales Glücksspiel könnte man ja auch antworten. Ja. Oder ist das verboten? Das weiß ich nicht. Welches Glücksspiel? Legales sind Glücksspiel hätte ich sagen müssen, ne?
0: Welches Glücksspiel ist denn illegal? So russisches Roulette oder?
2: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Gibt es das in Deutschland?
1: Also ich habe manchmal so in, in Russisches Roulette ich so verstanden, dass so, nee, russische Roulette meine ich nicht, sie in den USA, äh, wenn du da irgendwie äh, Poker um Geld spielst, das ist doch, glaube ich, illegal, oder? Ich weiß auch nicht, wie es in Deutschland ist.
2: Wenn wir drei jetzt hier pokern würden und würden sagen, wir spielen um 100 Euro oder so, ist das illegal? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ist auch
1: ich glaube, russisches Roulette wäre in Deutschland auch legal.
2: Wenn man einen Waffenschein hat.
0: Solange man gewinnt. <lacht> Stimmt. Könnt ihr eigentlich pokern?
2: Könnt ihr das? Ja. Also was texas holen? Also, ich sag mal, ich kenne die Regeln. Und ich könnte das, glaube ich, eine ganze Weile spielen. Und ich gehe aber immer davon aus, dass das ein Glücksspiel ist. Und weil die Profis, bei den Profis sind es ja immer die gleichen Leute, die gewinnen, scheint das ja irgendwie nicht der Fall zu sein, dass es sich zumindest nicht um reines Glücksspiel handelt und das diesen, das habe ich gedanklich noch nicht durchdrungen, warum das so ist, also.
0: Ich glaube, die ja. agieren alle auf Basis eines statistischen Modells, das sie ja. sich für sich entworfen haben. Das Man muss halt sein. alle Wahrscheinlichkeiten auswendig kennen irgendwie, ne?
2: Ja, ich kenne tatsächlich jemanden, wenn der mit drei bis vier Leuten spielt, dann weiß der, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich bestimmte Kombinationen auf der Hand habe. Und ähm, ja, wenn ich den frage, woher er das weiß, sagt er da immer, das hat er ja ausgerechnet, aber verrät mir nicht, wie. Hm.
1: Also ich habe das zwei-, dreimal gespielt, also kann es nicht wirklich.
0: Ja, aber es ist ja wirklich so, dass du, ähm, dass es Leute gibt, die ähm, bei 17 und 4 quasi in den Casinos gewinnen, indem sie einfach sich die Karten merken. Hm. Na, sie sind dann quasi da und memorieren sich das quasi und wissen jetzt, was als nächstes ungefähr für eine Karte kommt und können dann ungefähr absehen, ja, ich gewinne jetzt hier, beziehungsweise ich höre jetzt hier auf, weil ich nicht mehr gewinnen kann. Und wenn man dabei erwischt wird, das heißt, die sehen, die kennen ihre Pappenheimer in den Casinos und ähm, wissen schon, wenn jemand da die Karten zählt, ich weiß nicht, wie man das halt sieht, ob die dann in ihren Händen spielen und zählen oder keine Ahnung. Jedenfalls, wenn die dich da packen, dann schmeißen die dich raus und dann hast du da in allen Casinos, die sind vernetzt untereinander irgendwie, ne? Ähm Hast du denn wohl Hausverbot?
2: Warum eigentlich? Das wäre doch so, wie wenn jetzt irgendwie irgendeine Firma bietet, was weiß ich, Autorennen an und ich habe das jetzt die ganze Zeit trainiert und kann das jetzt voll gut und dann schmeißen die mich raus? Also, weil also das ja nichts mit Glück zu tun hat. <lacht> ja, <lacht> wie ist es? Das ist doch gut, also wenn man das so im Kopf irgendwie knacken
0: kann. Ja, dann ist es aber kein Glücksspiel mehr für ja, Aber dann müsste man ja Casino. auch
2: jemanden rausschmeißen, der voll gut pokern kann, weil die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann oder so und dann sagen: ne, du nicht.
0: Aber stell dir mal vor, du
1: würdest jetzt ähm, beim Lotto irgendwie äh, hättest du, ich meine, die würden das nicht hier mit diesen Lottokugeln machen, sondern die hätten da irgendwie einfach einen äh, random Next-Int oder so. Ja. Und du hättest jetzt den Algorithmus da geknackt und würdest dann jedes Mal gewinnen. Ja. Das
0: wäre doch auch irgendwie unfair, oder?
2: Weiß ich nicht. Wenn würden sie dich auch irgendwie rausschmeißen. <lacht> das macht ja relativ viel
0: Arbeit. Ne? Zumindest wäre das ziemlich langweilig. Das wäre genauso wie bei der WM, wenn jedes, jede WM Brasilien gewinnen würde.
2: Ich habe mal äh, eine Zeit lang ähm, Online-Poker gespielt. Und das ist natürlich ähm, häufig echt totaler Beschiss. Ne? Und mitunter auch relativ einfach. Also ich hatte dann irgendwann rausgefunden, dass so wenn du da an so einem Tisch sitzt, an so einem virtuellen mit drei, vier Leuten, dann ist das häufig so, dass die gleiche Person zwei- oder dreimal am Tisch sitzt. Ne, dass er vielleicht drei Rechner zu Hause hat oder mehrere Browserfenster oder mit irgendwelchen mhm. VPNs agiert oder so. Und dann spielst du halt alleine gegen dreimal die gleichen Typen. <lacht> und da der natürlich weiß, was die beiden anderen auf der Hand haben, mhm. ähm, ja, hatte der immer einen leichten Vorteil. Ich bin da sehr häufig total abgezogen worden.
0: Interessant, aber eigentlich wird man, <lacht> könnte man da nicht auch einfach eine KI irgendwie oder eine AI vielmehr. Eine <lacht> AI? <KI? lacht> eine KI oder, nee, lass mich so sagen, eine AI. Vielleicht spielen am Pokertisch.
1: Ja, aber ist das nicht so gang und gäbe und ein großes Problem, dass sie genau halt viele Pokerbots da irgendwie ähm, am Start haben? Also, ich glaube, die versuchen das zu verhindern. Ich gehe mal davon aus, die haben wahrscheinlich auch alle möglichen Captchas und versuchen irgendwie vielleicht auch ähm, dein Handeln zu analysieren. Also. Da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele, die so ein Pokerbot spielen lassen. Du brauchst ja auch keine wahnsinnig große künstliche Intelligenz. Ne? Also ich meine, wenn du rein nach äh, Statistik und Wahrscheinlichkeiten spielst, kann ich mir vorstellen, dass du da trotzdem häufig gewinnst. Vielleicht nicht gegen die
0: absoluten Profis, aber zumindest gegen, gegen die Anfänger und, und Mittelklasse. Das stimmt, ja. aber die KI kommt dann zum Einsatz, wenn du wirklich ähm, vorgaukeln möchtest, dass es eine echte Person ist. Dann wäre die, glaube ich, ganz praktisch dass sie dann zwischendurch irgendwelche Geschichten erzählt oder irgendwelche Witze?
2: Es war doch auch mal irgendwie, noch gar nicht so lange her, hieß es doch irgendwie, so eine KI zu ähm, entwickeln oder zu trainieren, die ähm, super gut Poker spielen könnte. Das wäre jetzt irgendwie so das nächste große Ding, weil das irgendwie schwieriger wäre, als der Schach beizubringen.
1: Also ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt, der hat vor, <lacht> weiß nicht, fünf, fünf Jahren oder so ähm, hat er auch so Spielebots entwickelt. Jetzt nicht für Poker, sondern für irgendwie so Online-Spiele. Mhm. Und das war irgendeine Plattform, wo du auch wohl gegen geringe Geldbeträge irgendwie spielen konntest. Mhm. Und der hat halt diesen Bot laufen, der hat dann halt regelmäßig dann so Einnahmen generiert. Ähm, der wurde aber dann auch ähm, dann regelmäßig irgendwie erkannt, rausgeschmissen oder sowas. Hat Dann musste ein neues Konto oder sowas machen. Ähm, Ach. Und man hat da auch richtig gut verdient und dann haben sie auch irgendwie wollten die es nicht auszahlen und na, auf jeden Fall sind die ja schon sehr hinterher äh, gegen diese Bots
2: seid ihr anfällig für sowas irgendwie so dass ihr an so einem Glücksspielautomaten vorbeigeht und ihr müsst da, da irgendwie Geld reinschmeißen dachte eigentlich nicht
1: aber <lacht> ähm, ich habe ein, vor einigen Wochen einen äh, Gentest gemacht also einen DNA-Test ja und da ist das rausgekommen da, da habe ich jetzt inzwischen die Ergebnisse bekommen und da steht raus, dass ich genetisch prädisponiert bin ähm, für höhere Spielsucht oder so. Ach
2: ja. Mhm. Nee, hab ich überhaupt nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Also ich habe da, glaube ich, noch nie Geld in sowas geschmissen.
0: Ich eigentlich auch nicht. Also ich finde diese Glücksspieler-Tomaten auch irgendwie doof. Also nicht mal, also sie stehen ja in der Pommesbude immer rum, ne? Von Merkur und hier diese ganzen, wo die Sonnen drauf sind und so, ne? Und dann äh, kannst du damit irgendwie die Zeit verplempern. Ja. Und dann denke ich mir halt, ja, das Geld, was ich da reinschmeiße, kann ich doch besser in Cola oder so investieren. Ne? Mhm. Da habe ich doch mehr von, als wenn ich jetzt hier widerstehe wie so ein Blödi. Oder in ETFs <lacht> oder so. In ETFs, ja, oder irgendeine in Kryptowährung <lacht> vielleicht. Ja. Ja, Irgendwas, was dann halt weg. nicht
2: weg ist, ja. Ja. Oder in Autos.
0: Ja, Spielzeugautos, so ein kleines eben von Dada Drom. Kennt ihr noch Dada Drom?
2: Also ich kenne, ich weiß, was eine Dada-Bahn ist und so und dass es diese Autos gab, aber Dada-Drom sagt mir jetzt nichts.
0: Ich weiß das Gleiche, denn Dada-Bahn ja. und irgendwie Dada-Drom, war das der Markenname? Weiß ich nicht. Aber die kennt ja doch Dada, ne? wo man die Autos aufziehen konnte und dann konnte man die über diese Plastikschienen fahren lassen, konnte ein Looping bauen und mhm. so.
2: Da gab es auch Sprungschanzen für. Da gab es so. Sprungschanzen für ja. und so, richtig. Ja, Gibt es genau. das eigentlich noch? Und es gab verschiedene Motoren,
0: die man da reinmachen konnte. Es
2: gab Stoppmotoren und es gab die normalen Aufziehmotoren.
0: Stockmotoren, die die Energie speichern, drückst du oben auf den Knopf und dann schießt das Ding los. Okay? Ja, oder du musst
2: es von hinten so antippen. Und dadurch konnte ja, man dann immer so Antip Ketten kennen. bauen. Ne? Wenn das eine Auto das andere bewegt hat, dann ist es halt losgerast.
0: Die Idee bin ich gar nicht gekommen mit dem Kitten. Ich auch nicht.
2: Ja, das war Hätte grob. ich das
0: gewusst in meiner Kindheit, ja.
2: Ja, dann wäre einiges anders dann ich, gelaufen. Dann wäre einiges anders <lacht> gelaufen, ja. Dann wäre Michael Schumacher nicht siebenmal Weltmeister geworden. <lacht> Richtig, genau. Ja.
0: Da wird der Zigarettenautomat noch stehen, nachdem wir gesprengt haben. Nein, das ist nur Spaß. <lacht> nur Spaß. Hm?
2: Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß. Ja. Ähm, ansonsten hat heute der Thomas nicht Geburtstag, aber Themen mitgebracht.
1: Ja, ich kann noch mal mit einem ganz äh, seichten Thema anfangen. Mhm. Mit dem der Tipp der Woche quasi ist ja normalerweise eher so manuels Ding, aber diesmal habe ich auch einen Tipp mitgebracht. Ja. Ähm, und zwar gibt es die Domain github.dev. Wenn ihr auf einem Github-Repository seid, mhm. dann könnt ihr das Com einfach in dev umwandeln mhm. und dann bekommt ihr das Repository so als Visual Studio Code online angezeigt.
2: Ja. Das weiß ich, ich weil das haben wir das schon mal von. erzählt. Ich, <lacht> ich glaube, letztes Mal machen äh, nee, wir es Nee, das ist schon länger her, aber wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja, aber ich
1: glaube, letztes Mal hat es noch anders
2: funktioniert. Da war es, glaube ich, nicht GitHub. Ja, das kann sein. Ne? Das kann sein, dass es das eine andere URL war. Ja, okay. Ja,
1: also ich glaube, ich weiß noch nicht genau, ob das letztes Mal vielleicht von einer nicht Microsoft-Ding war.
2: Ich weiß okay. nicht. wir probieren das aber live aus. Ich äh, gehe auf GitHub ähm, ASP.NET also das ist die url github.com slash.net slash ASP.net Core und ich tausche das .com in der URL aus gegen .dev. Enter. Ich muss mich einloggen. Nichts leichter als das. Scheiße. <lacht> Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wo ist mein Telefon? Ja, schon aufgeschmissen. Also ist dann doch nicht so einfach, wie du uns das verkaufen wolltest, Thomas. Ja,
1: aber ich kann mich auch erinnern, wir hatten schon diesen Tipp, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war eine andere Domain. Ja. Das so kann man einen. sich jetzt bestimmt besser merken von kommen auf dev einfach
2: während ich das hier äh, suche die frage benutzt ihr passwortmanager
0: ja ja nutze ich und zwar welche keepass ich habe dashlane ah ja ich habe one password
2: Okay, das ist jetzt relativ beeindruckend. Ich habe den zweiten Faktor eingegeben. Der macht jetzt hier den kompletten Source-Code in einem Visual Studio-Code sehr ähnlich sehenden äh, in einer Oberfläche im Browser auf. Ah ja, das ist gar nicht schlecht. Moment, hier ist sogar One and Debug. Kann ich das hier ausführen?
1: Das habe ich nicht ausprobiert. Keine Ahnung, was dann passiert. Was soll ich da auch ausführen, ne?
2: One and Debug are not available in this environment. To one and debug, you will need to continue in another setup. Hm. Ah, und jetzt geht hier irgendwie äh, so ein Klon auf und das müsste ich wahrscheinlich auschecken. Aber ist trotzdem cool. Ja. Also, ich glaube, dass ja. du
1: meinst mit Run und Debug äh, geht der Richtung dann wieder Visual Studio Code Spaces, ne? Ja. Ähm, wo du dann auch mit wenigen Klicks dann einfach im Repository arbeiten kannst und debuggen kannst.
2: Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Es ja, gibt so, also ähm, die Visual Studio-Variante wurde ja zurückgestellt irgendwie und jetzt sind es irgendwie GitHub, heißt es GitHub Codespaces, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall der Fokus liegt halt aktuell da auf GitHub. Okay. Es gibt
2: jetzt gibt es auch neue virtuelle PCs bei Azure, ne? die haben ja irgendwie sowas, ähm wie hieß das früher? Citrix, Terminal Services und so, Ne, sowas haben die jetzt irgendwie ähm, unter einem anderen Namen auch irgendwie gerade bei Azure gelauncht vor ein paar, vor ein paar diese, Tagen, glaube
1: ich, erst. Diese Windows Virtual Desktops? Ja, oder? ich
2: glaube, ja. Aber das kannst du jetzt auch für den Unternehmenseinsatz konfigurieren ja. ne? und irgendwie genauso vorkonfigurieren wie so, ein, wie so ein Citrix oder so.
1: Also die gab es ja schon länger, aber ich Weiß auch, dass es da jetzt Neuerungen irgendwie gab oder Verbesserungen.
2: Ja, und das hat, glaube ich, irgendwas mit der Konfiguration oder der lokalen AD-Integration oder irgendwie sowas zu tun. Aber äh, Soll wohl irgendwie, soll ganz toll sein. Keine Ahnung. Ich man
0: <lacht> hm. das mal probiert, irgendwie zu Starten zu kriegen und so ein Dashboard zusammenzubauen. Aber irgendwie bin ich daran gescheitert. Ein Dashboard? Ja. Was für ein Dashboard? Ja, du kannst doch quasi dann deinen, äh, so einen virtuellen Desktop quasi zusammenbauen ja. und den quasi so ansteuern wie ein Desktop, den du quasi, also über einen Internetbrowser, wie äh, als wenn du halt ja am so. Computer bist. Mhm, so, das habe ich mir gedacht, so, boah, ist doch voll geil, das mache ich dann mal. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Stunden versucht rumzuklöppeln <lacht> und bin daran gescheitert. Ah ja. Okay. Also irgendwie ich du hab ich habe dann so ein paar oder eine VM zusammengebaut dafür extra die ähm, dann quasi den Host darstellt und habe dann über dieses Azure AD versucht irgendwelche Zugangsrichtlinien festzulegen aber irgendwie hat das dann mit dem ähm, mit der VM nicht geklappt. Da war dann irgendeine komische Fehlermeldung. Dann habe ich dann googelt eine halbe Stunde und konnte mir auch keiner sagen, woran das liegt. Dann habe ich andere gelesen, die das gleiche Problem haben, dafür gab es dann auch keine Lösung. <lacht> dann habe ich mir gedacht, so komm, ja, dann machst du was anderes, dann machst du erstmal Mittag.
2: <lacht> Damit äh, habe ich mich nie beschäftigt. Aber es gibt ja solche Anbieter, die irgendwie ganz viele vorkonfigurierte VMs anbieten, ne, die man dann in Azure oder AWS oder irgendwo sonst irgendwo hochfahren kann mit ein paar Klicks. Das habe ich früher ein paar Mal verwendet, aber hat mir mittlerweile auch noch kaum einen Zweck für einen. Wenn man mal irgendwie schnell ein Wiki brauchte oder sowas, ne? oder äh, was hat man damals irgendwie für, für Issue-Tracking genommen? Hier Track und Redmine und das ganze Zeug. Das konnte man immer so per Klick in der VM hochfahren. Ähm, <lacht> ja, braucht man heute wahrscheinlich auch alles nicht mehr. Ne? Ich weiß auch nicht mehr, wie die Anbieter hießen.
0: Digital Ocean? Die sind doch recht bekannt dafür, ne? Solche, solche Cloud-Dienstleistungen anzubieten, aber für wenig Geld, aber dafür für viel Leistung.
2: Ich kann mal schnell googeln. Könnt ihr währenddessen irgendwas summen oder so
0: vielleicht? Ist ja eigentlich
2: Bitnami, genau. Die haben halt so ein, auf der Webseite, ja, so ein Application-Catalog. Und dann kann ich irgendwie sagen, ich möchte hier, was haben wir, ein Moodle haben oder ein Own Cloud oder ein Lamp-Stack oder so. Und dann kann man das halt per Klick irgendwo hochfahren.
0: Oder ein Jenkins-Build-Server. Ja? Ja, sehe ich gerade. Okay. Mal draufgeklickt. Ja.
2: Ja, wenn man meint, dass das No tut, ne? <lacht> ich weiß also mir fällt jetzt gerade kaum noch Gründe dafür ein, warum man sowas machen sollte aber es <lacht> gibt es auf jeden Fall Keycloak gibt es da fertig Keycloak ist ja die äh, Java-Alternative zum Identity-Server also so ein OpenID-Connect Authentifizierungsserver das soll auch sehr beliebt sein, sowas kann man da auch mal eben als VM starten wenn man nicht OutZero oder irgendwas äh, anderes nehmen möchte haben wir denn noch mehr Themen auf der Liste?
1: Ja, selbstverständlich. Macht ihr bei euren APIs oder äh, Webseiten Rate Limiting? Ja klar. Cool. Was nimmt ihr dafür ein Framework?
2: Äh, keine Ahnung. Das konfiguriere ich bei meinem jeweiligen Online-Cloud-Hoster.
1: Ja, sehr gut. Das geht zum Beispiel bei Azure im API-Management. Ne? Mhm, genau. Aber ich glaube, es geht nicht bei äh, Web-Apps. Da geht es, glaube ich, nur bei Umwege, über die Firewall, wenn man da so eine ähm, Web-Application-Firewall vorhängt. Mhm. genau. Die kann ja unter Umständen recht teuer sein. Und manchmal hast du ja auch ähm, spezielle Anforderungen an das Rate-Limiting, die vielleicht nicht so ganz einfach abzubilden sind. Also nur bestimmte Benutzer dürfen unter bestimmten Szenarien bestimmte Operationen oder so machen. Mhm. Und dann kann es ja durchaus Umstände geben, warum man das vielleicht direkt im Webprojekt haben möchte. Oder wenn man vielleicht auch nicht den Luxus hat, das in der Cloud irgendwie zu hosten.
2: Stimmt, weil du es vielleicht gar nicht in der Cloud hosten darfst. Oder so kannst du dann sowas wie Cloudflare genau. nicht nehmen. Ne? Mhm.
1: Und da gab es ähm, eigentlich keine direkte Lösung von, von Microsoft, jetzt so ein Rate-Limiting umzusetzen. Ich ja. habe in der Vergangenheit sowas gemacht mal mit einem Nougat-Paket, was eigentlich recht gut funktioniert. Ich glaube, das heißt doch einfach nur ASP.NET Core Rate Limiting oder so. Mhm. Ähm, aber es sieht so aus, als wenn Microsoft jetzt ein eigenes ähm, eine eigene Bibliothek in, innerhalb des Frameworks anbieten möchte. System Threading Rate Limiting. Cool. Und der Namespace deutet es im Prinzip eigentlich schon so ein bisschen an, dass es jetzt keine Geschichte ist, jetzt rein für Web-Anwendungen, sondern ähm, quasi ein bisschen generischer. Das heißt, man kann es auch in anderen Anwendungen nutzen, immer wenn man irgendwie halt ein Rate-Limiting braucht. Es wird da verschiedene Implementierungen geben von so einem Rate-Limiter, ähm, je, äh, je nach Anforderungen. Und einzelne Frameworks wie ASP.NET Core können dann darauf quasi auf, aufbauen und äh, ihre eigene ähm, Implementierung davon dann umsetzen.
2: Mhm. Das klingt praktisch. Und ja, wie, wie ist da der Status? Also kann ich das runterladen und benutzen? Oder ist das so ein ähm, .NET 6 Feature?
1: Ja, das ist bisher nur ein Proposal. Ach so. Im äh, .NET äh, Repository. Mhm. Aber so wie das aufgebaut ist, dieses Proposal, sieht das eigentlich so aus, als wenn das schon ähm, klar ist, dass das kommt. Also steht doch drin, dass äh, das ASP-Netcore-Team sich irgendwie committed hätte, da ähm, die Implementierung äh, für sich zu bauen und es sieht schon sehr vollständig aus.
0: Aber das heißt, wir dürfen dann erstmal weiter mit unseren Semaphoren und so rumklöppeln wie ein Blöd.
2: <lacht> also wir haben sowas tatsächlich mal gemacht in einem Projekt, was wir nicht online hosten durften. Denn, ähm, also was was quasi im Haus gehostet werden musste ähm, aus äh, gesetzlichen Gründen und ähm, die haben das da damals <lacht> das hat das Admin Team gemacht du kannst im IES ähm, also quasi dann letztendlich über die Web Config auch ein Request Limit definieren und konfigurieren über irgendwie so ein ich weiß nicht wie das wie die Technik heißt ist irgendwie so ein IES Rule Set und ähm, ja, das hat aber auch, ehrlich gesagt, nie so richtig gut funktioniert. Ne? Also das, die Konfigurationsmöglichkeiten waren da sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Also das äh, macht äh, echt Sinn, wenn die sowas können. Cool.
1: Ja, du willst ja manchmal tatsächlich recht spezielle Regeln haben. Ne? Es gibt vielleicht dann irgendwie eine einzelne ähm, Route innerhalb deiner API, die halt besonders sensitiv vielleicht ist. Und ja. Da möchtest du dann pro Benutzer vielleicht nur drei Aufrufe pro Minute irgendwie erlauben
2: und Genau, und du möchtest hast vielleicht aber gleichzeitig eine, ähm, die, was weiß ich, äh, fünfmal in der Sekunde aufgerufen werden muss, ja. weil du irgendeine tolle Realtime polling anwendung hast oder so. Ja, genau, ja, cool. Da haben wir etwas, worauf wir uns freuen können. In der Tat.
1: Genau, und ähm was habe ich noch für Themen? Ich, wir haben ja letztes Mal schon über .NET 6 geredet. Da ging es um, ja, verschiedene Verbesserungen in ganz verschiedenen Bereichen. Und jetzt habe ich äh, nochmal ein paar Fokusartikel quasi rausgesucht, die jetzt in den letzten Wochen erschienen sind. Einmal geht es um äh, Performance Improvements in .NET 6. Ähm, es ist ein ziemlich langer Artikel, der sehr ins Detail geht, also solche Mikrooptimierungen an einzelnen Methoden, die finde ich immer ganz interessant zu lesen, irgendwie gar nicht so sehr, weil jetzt die einzelnen Methoden vielleicht dann so, so häufig von mir genutzt wurden, sondern, ähm, ja, weil ich es interessant finde, wenn die zeigen, irgendwie wie vorher eigentlich aus dem ähm, EL-Code irgendwie da Assembly-Code ähm, quasi äh, kompiliert wurde mhm. und was jetzt die Änderung ist und also diese ganzen Internas, die finde ich immer sehr, sehr interessant zu lesen.
2: Ja, finde ich auch interessant. Früher gab es viel. als man noch so Bücher gekauft hat, so gedruckte irgendwie zu solchen Themen, ähm, gab es früher auch immer so ein paar Standardwerke von Microsoft, ähm, so CLR Internals und so, ähm, wo auch über sowas immer berichtet wurde. Ja. Ähm, ja, genau. Hat sich heute so ein bisschen ins äh, Web verlagert wahrscheinlich. Ja, so
1: gefühlt äh, ändert sich das äh, aktuell auch viel zu schnell, ähm, als dass so ein Buch da irgendwie mithalten könnte. Ne?
2: Ja, und weil die ja auch ähm, vor allen Dingen ähm, seit gefühlt .NET Core 2.0, ja, oder eigentlich schon seit Beginn von .NET, immer wahnsinnig viel ähm, Arbeit in die Performance gesteckt haben. Ne? Und gerade jetzt mit so Cloud-Environments ist das ja noch ähm, wichtiger geworden, dass das halt schnell ist, weil sie dann irgendwie auch vielleicht auch Geld kostet oder Geld spart, wenn man irgendwie nochmal 20% weniger ähm, Rechenleistung bezahlen muss. Ja.
1: Auf jeden Fall, wenn man das immer so liest, dann hat man mal einen Eindruck, wenn man jetzt von .NET 5 auf .NET 6 updatet, dann hat man direkt äh, doppelt so viel Performance. Äh, mhm. Letztendlich ist es dann doch irgendwie nicht so viel immer, aber
2: Ja, aber ähm, ich habe neulich auch irgendwo auf Twitter ähm, flog so eine Tabelle an mir vorbei, wo die mal irgendwie ähm, irgendwelche Standardoperationen verglichen haben von .NET Framework 4 beginnend bis ähm, .NET 6 und es war ähm, schon immer relativ beeindruckend, dass sich viele Sachen wirklich irgendwie verdoppelt und verdreifacht haben in der Performance. Ja, ich glaube, also, das
1: Hauptproblem, warum man es in vielen Anwendungen nicht sieht, ist, dass die gar nicht so CPU-gebunden sind, sondern eher halt IO-gebunden. Ne? Und ja. dann eine Methode in einer Sekunde mehr braucht oder weniger, äh, ist dann nicht so wichtig.
2: Ja, ja, häufig ist das so.
1: So, äh, nächster äh, Artikel bei .NET 6, .net 6 ist ähm, von InfoQ .NET 6 Threading Improvements. Davon hat man beim letzten Mal schon über ähm, das Parallel-For-Each gesprochen. Das ist die asynchrone Variante von Parallel-For-Each. Also For-Each-Async. Mhm. Ähm, aber es gibt da auch noch weitere Verbesserungen. Das Interessante, was ich da fand, ist der Periodic Timer. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es in .NET Framework insgesamt fünf Timer-Klassen. Und diese fünf Timer-Klassen waren aber Quasi okay. ja. Es gibt den System Timers Timer, es ja, gibt, den, es gibt System den System Threading, Threading Timer. Timer, es gibt den System Windows Forms Timer, ja, ja richtig, ja, es gibt den System Web UI Timer Kenn ich nicht. und den System Windows Threading Dispatcher Timer. Kenne ich auch nicht. Doch. jetzt aus alten WPF Zeiten. Genau, das müsste Ach, der WPF ja, ja, ja.
2: sein. Ja. ja, ja, ja.
1: Und in .NET 6 wird es den Periodic
2: Timer geben. Und der kann ähm, Kronjobs oder so.
1: Nee, das Haupt, äh, was der kann, ist äh, ein Async.
2: Also mm -hmm. der ist Async-enabled. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Das heißt, ähm, die normale Vorgehensweise ist bei dem, dass du ein ähm, Wait for next tick Async aufrufst.
0: Mhm.
1: Mm Und ähm, diese Methode gibt halt einen Task zurück, die kannst dann erwarten und der wird dann halt immer nur periodisch entsprechend, ähm, läuft er weiter.
2: Ah, okay, das ist natürlich eine relativ schöne ähm, Syntax. Die äh, Zuhörer können das, wenn sie möchten, in den Shownotes äh, auf devcouch.de nachlesen oder in dem Podcatcher ihrer Wahl. Ähm Genau, also man sagt irgendwie, man definiert halt einen Timespan, ne? also was weiß ich, zwei Minuten oder so, und sagt jetzt New Async Timer mit diesem Timespan als Parameter im Konstruktor und ähm, dann haben sie jetzt hier im Beispiel eine While-Schlafe und sagen While Await Timer Wait for Next Tick Async. Okay, ja.
1: Also das ist tatsächlich ein Szenario, was mit den anderen Timern eher schwierig ist, weil ja. die lösen ja in der Regel dann Events aus oder ähm, rufen halt Callbacks auf, entweder im ja, bei diesen Windows-Timern oder sowas halt ähm, über einen entsprechenden äh, Dispatcher mhm. oder halt auf einem Threadpool-Thread irgendwie, ne? Und mhm. jetzt mit dem Wait ist das halt äh, ganz ganz praktisch, ne? Weil dann einfach von einem Thread aus das steuern kannst quasi und, und da waiten kannst, wie man das jetzt von anderen APIs kennt.
2: <lacht> Aber ist das nicht verrückt, dass sie mittlerweile sechs Timer ja. in diesem Framework haben und so? Also, Stellt mir das immer spannend vor, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie bei Null anfängt und irgendwie dort nett lernt und man sagt dem, ja, junger Padawan, es gibt sechs verschiedene Timer. Ich kann mich erinnern, dass okay. ich vor
1: einem Jahr oder so auch mal die GitHub-Diskussion dazu gelesen
2: habe, warum man jetzt einen neuen Timer braucht.
0: Hm. Und, äh,
2: ja gut, man könnte sagen, mindestens drei von denen braucht man nicht mehr heute. Ne?
0: Aber was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Dass man einfach sagt, okay, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und wir machen einfach ein while true und äh, führen dann die Funktionalität aus und sagen am Ende task.delay, also await task.delay, timespan from seconds, 1 oder keine Ahnung.
2: Ja, kannst du machen, das ist dann aber nicht async. Ja, der würde ja dann immer da durchlaufen und einfach eine Pause machen. Ja gut, bei task.delay ja schon.
0: Ja, await
1: task.delay.
2: Ach so. Ja. Await ja.
0: ja, ich glaube, der Unterschied ist ähm, Dann kannst du das, das Cancellation-Token kannst du dann auch noch in die Y-Schleife integrieren. Mhm. Das heißt, es gibt aber einen großen Unterschied,
1: der, wenn du ein Task-Delay machst, dann gibst du ja an der Stelle an, wie lange er warten soll. Also sechs Sekunden zum Beispiel. Ja. Und die werden dann zu dem Moment ausgeführt. Bei diesem Periodic-Timer willst du aber ja alle sechs Sekunden was ausführen. Das heißt ähm, Ah, okay, okay. Wenn jetzt das andere in deiner Waldschleife entsprechend lange dauert, dann hättest du durch dieses Delay ja immer zusätzlich sechs Sekunden Ausführzeit. Währenddessen mhm. bei dem Periodic Timer,
0: da läuft die Zeit quasi schon weiter. Ja, das heißt, dann können sich aber auch die Aufträge, die Arbeitsaufträge überlappen. Wenn man wirklich sagt, ich gebe jetzt sechs Sek Sekunden
1: Zeitfenster. Genau, also es kann sein, dass es länger ist nach als sechs Sekunden, weil die Arbeit in der Waldschleife selber braucht vielleicht acht Sekunden. Und dann ist ja das nächste Mal, erst wenn du wieder zum Await gehst, ähm, dann ist ja der mal eigentlich schon abgelaufen ähm, und würde dann entsprechend sofort dann weitermachen. Ja gut, so aber wir wenn auch du auch jetzt so. dieses
0: Verhalten nicht haben wollen würdest, dass also du sagst, okay, Genau, ich das waren diese Diskussionen, weiter.
1: die es auch bei GitHub geht. Ich weiß jetzt nicht, wie die ausgegangen sind. Also da war ja auch die Frage dann. Äh, oh, nicht gut, nicht gut. Was ist, ähm. Das kann die Polizei. <lacht> was ist, wenn jetzt irgendwie innerhalb deiner Wildschleife äh, die Arbeit jetzt 30 Sekunden gedauert hat? Und dein Timer soll alle fünf Sekunden laufen. Hast du dann quasi, wenn es einmal durchgelaufen ist, dann fünfmal gut quasi, wo der dann sofort zurückkehrt, die Methode? Oder fängt der quasi dann ab jetzt wieder einen neuen Timer irgendwie an? Ne? Das sind ja alles ja. so Sachen, die, ich weiß nicht, ob das konfigurierbar ist oder wie das jetzt, ähm, was sie sich da überlegt haben. Das müssen wir dann nochmal im Detail
0: gucken. Ich meine, das ist vielleicht ein Szenario ganz wichtig, wo du sagst, da müsste jetzt auf jeden Fall einmal eine in der Sekunde ein Heartbeat irgendwie kommen. Und wenn dir zwei oder dreimal ein Heartbeat nicht gekommen ist, dann wird die Verbindung oder so unterbrochen. Das ist natürlich dann gut, wenn du zwischendurch einen Request hast, der vielleicht ein bisschen länger dauert, dass du danach sicherstellen kannst, dass du auf jeden Fall noch ähm, weitere weitere Heartbeats folgen, sodass die Verbindung nicht abgebrochen werden würde. Jetzt in diesem konstruierten Beispiel. Das ist mir so spontan eingefallen. Cool, ne?
2: Ja. Ja. Aber wir müssen erstmal eine Weile drüber nachdenken. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, ähm, ist jetzt nur äh, indirekt was mit dem, mit dem Async zu tun, dass jeder Schweizer, der Wehrdienst geleistet hat, zu Hause ein Sturmgewehr aufbewahren darf?
1: Ja.
0: Ja,
2: Ja. okay. Ist so Standard standardunnützes Wissen, ne?
0: Was machen die nur damit?
2: Die können daraus eine Sammlung machen. Stichwort Sammlung. Was gibt es eigentlich Neues bei .NET 6 Collections?
1: Ah, oh, sehr gute Überleitung, Manuel. Vielen Dank. <lacht> Oh, letzter Artikel in der Serie ist über .NET 6 Collections, ähm, sind ein paar kleinere Neuigkeiten drin, eine Sache, die ich ganz interessant finde, weil ich die manchmal schon gebraucht habe, ist eine Priority Queue, hm. das ist eine Priority Queue, das ist quasi eine Collection,
2: <lacht> ich habe eine Collection und da kann ich irgendwelche Sachen rein und das gebe ich aber bestimmten Sachen eine höhere Priorität als anderen und damit werden die quasi gruppiert und wandern weiter nach oben oder so. Genau, ja. Ja? ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Okay. Also
1: tatsächlich etwas, was man so nicht direkt hat, also das gibt irgendwie in .NET ja ähm, einen Sorted List oder so heißt es, glaube ich, ne? oder mhm. auch ähm,
2: Ordered List oder so
1: und das sortierst du aber immer nach dem Wert irgendwie und du kannst halt mit der Priority-Queue, gibst du halt nochmal die Priorität äh, separat irgendwie mit. Kannst du mhm. dich dann irgendwie verkapseln und dir sowas irgendwie selber bauen, aber dann bist du auch schon auf einem halben Weg, ähm, dir dieses Ding halt selber zu bauen.
2: Ja, und dann sage ich quasi, und jetzt gibt mir mal ähm, das äh, nächste Element mit der höchsten Priorität zum Beispiel. Ne? Genau, also okay.
1: letztendlich ist es eigentlich wie eine Queue, das heißt, du hast irgendwie ein NQ, dq methode mhm. Ähm, aber du gibst den, den Elementen halt zusätzliche Priorität mit und die werden halt in der Reihenfolge ihrer Priorität halt wieder
0: rausgeholt. Mhm. Das ist doch im Grunde genommen so wie im Phantasialand, wenn du dich dann dieser ähm, tarot die da Achterbahn hast. anstellst und da gibt es aber noch Leute, die haben einen Extrapreis bezahlt. Mhm. Für die Fastlane. Für Fast die Fastlane, Fast die ja. können halt da reingehen. Ja. Und du stehst dann da und denkst dir so, boah, scheiße, hätte ich mal diese 10 Euro oder 15 Euro auch ausgegeben, dann müsste ich jetzt nicht hier zwei Stunden rumstehen wie Jüpgen doof. Richtig. Und die fahren und fahren und fahren. das ist doch Genau, ein und, und Prior, das sind ja
2: jetzt quasi können. zwei Prioritäten. Und du kannst aber zum Beispiel im Phantasialand und im Europapark kannst du im Park übernachten, die haben ja Hotels im Park, und dann darfst du generell noch eine Stunde früher in den Park. Hm. hm. Wobei, das ist eine andere Warteschlange eigentlich, ne? Das ist eine andere Ich glaube, Priority-Queue wäre so, wenn man Entry-Queue und die äh, White-Queue.
1: Priority-Queue wäre so, wie ich das phantasia land bauen würde. Ja. Ich würde jedem, der reinkommt, ähm, selber belassen, wie viel er für das Ticket bezahlen möchte, ab mhm. einem bestimmten Mindestpreis. Mhm. Und dann kriegt er quasi einfach die Nummer, wie viel er bezahlt hat, und auf sein Ticket draufgeschrieben. Und immer der mit der höchsten Nummer, der darf halt der erstes rein. Ja, ich glaube, da könntest du richtig viel Geld machen. Dann gibt es halt so ein, die Millionärsfamilie oder sowas, die zahlt dann halt ähm, einfach 1000 Euro oder so für, die Eintritt, für den Eintritt dann kommen die halt immer zuerst dran.
2: Ja. Ja, ich denke mir das immer im Supermarkt. Also dieses Konzept von den Warteschlangen oder mehrere. Ja, man genauso machen, ne? Ja, ja erstmal das, aber auch generell das Konzept von Warteschlangen vor einzelnen Kassen. Also, du hast ja im Supermarkt, wenn zehn Kassen geöffnet haben, hast du ja quasi zehn Queues. Und jetzt läuft ja jeder erstmal irgendwie rum und guckt, wo ist die Schlange am kürzesten und stellt sich da an, ohne zu wissen, ob da vielleicht deswegen so wenig Leute stehen, weil da die der lahmarschige Kassierer ist oder so, der irgendwie heute seinen ersten Tag hat und das mal um Hilfe rufen muss oder so. Viel besser wäre es ja, nur eine Warteschlange zu haben und von dort aus werden die äh, zahlenden oder die Kunden, die bezahlen müssen, dann auf die einzelnen Kassen Das ist ja eine sehr schöne sagt, Analogie oh, auch
1: ja. zum Threadpool, zum ne? oder so von The Worker Threads. Da gibt es ja. auch dann ganz ausgeklügelte Algorithmen, die auch tatsächlich erstmal so arbeiten: jeder Worker hat so seine eigene Schlange, aber dann gibt es sowas wie äh, Work Stealing oder sowas, wo dann eine ein Worker halt dann doch von anderen Schlangen Leute rüberrufen kann: so kommen Sie bitte zu mir quasi. Ja. ne? Hm. Ähm, wenn seine Schlange abgearbeitet ist und er äh, mehr Arbeit braucht. Ja. Ähm, genau. Ja, gibt ja. ganz schöne Analogien. Tatsächlich, in allen Ländern kenne ich das aber auch so, dass es da ähm, eine Schlange gibt, von der sich dann alle Kassen quasi finden. Nein. Ehrlich? Das habe ich ja. noch nie gesehen. Doch, in Spanien zwar. Ja. Hab ich habe das häufig in den großen Supermärkten gesehen.
2: Okay, das kenne ich nicht, aber das ist ja cool.
1: So Carrefour und so, die, die haben was ja.
2: Mir ist das gerade eingefallen, weil es ähm, in so, wo ähm, äh, waren wir gerade hier, so Vergnügungsparks irgendwie, da ist es ja auch häufig so, dass du anstehst und dann kommst du irgendwie zu dem Bereich, wo du jetzt gleich einsteigen kannst in die Bahn. Und da sind dann nochmal so ganz kleine äh, Eingänge vor den einzelnen Wagen, die da halten, der Bahn. Ne? Und dann verteilt sich da der die Menge in der Schlange halt nochmal irgendwie auf so ganz kleine Cues. Ich glaube, so würde ich das im Supermarkt machen. Und dann würde ich wahrscheinlich Pleite machen, weil ich einen Großteil der Zeit damit ähm, verbringen würde, zu überlegen, wie die Leute am schnellsten an der Kasse bezahlen können.
0: Also ich kenne Supermarkt bei mir in der Nähe. Die haben ähm, das mit den Kassen ganz intelligent gelöst. Und zwar an normalen Kassen gehst du ja quasi hin mit deinem, mit deinem Wagen und dann packst du deine Deine Sachen aufs Band, dann wird das kassiert quasi, ne, wird das eingelesen und du fährst mit deinem Wagen durch und sammelst das Zeug wieder ein. Ja. So, auch ein Konzept eigentlich, ne? ja, ja. Haben die sich auch gedacht, dann zahlst du so halt ne, und dann kommt der nächste dran. Mhm. Was die machen, die machen das anders. Ne. du ähm, fähr, Da ist eine Schlange und du gibst deinen Wagen bei dem Kassierer ab. So. Und der Kassierer packt das quasi aufs Band. Mhm. Also, ne, und du gehst an dem Band vorbei, stehst hinter dem Band. Ja, schnappst den anderen Einkaufswagen und du sammelst das Zeug eigentlich ein, was dann der Kassierer für dich einscannt. Das heißt, er räumt quasi den, ähm, den Einkaufswagen auf mit dem Wäre Zeug, packt du schon das mhm. Wenn du wieder einräumst, wenn du wieder einräumst, und dann gehst du quasi hin und gehst zu einer ähm, gehst zu einer automatischen Kasse, also zu einer elektronischen Kasse und dort zahlst du halt. Mhm. Und ich fand das total gut, weil der Laden war gerammelt voll, aber es waren halt kaum Schlangen gewesen. Ja. Und ich habe gesagt, ich finde das Konzept einfach total genial. Und die haben gesagt: so ja, das liegt daran. Ähm. Auf der einen Seite wollen wir den Kunden ein gutes, entspanntes Einkaufserlebnis geben, weil äh, das immer mit Stress verbunden ist, ne? wenn du das Zeug aufs Band legen musst, dahinter ne? hast du dann die zornigen Blicke, weil du das nicht schnell genug aufs Band legst und so und das verursacht bei den Leuten Stress. Ja. Na, und das hast du halt nicht mehr, ne? weil der arme Kassierer, der ist derjenige, der legt das aufs Band und du musst es halt bei denen nur noch einräumen. Mhm. Das heißt, da bist du schon mal befreit und die sagten, der Hauptzeitfresser ist eben ähm, das Kassieren. Mhm. Dass du quasi da vorne stehst. Ja, klar. Dein Kleingeld rausholst oder die Karte rausholst und so. Und das separieren die halt komplett davon. Also die haben dann hinten zwei elektronische Kassenterminals an, jeder, ähm, an jedem Band stehen. Und entweder du gehst halt zu dem einen oder du gehst zu dem anderen. Und das sorgt halt dafür, dass du wesentlich kürzere Schlangen hast. Teilweise sogar gar keine mehr. Also die Last wird da wesentlich besser ausgeteilt. Ich
2: glaube, dass das, das klingt das nach einem ganz guten Konzept und es gibt bestimmt auch ganz tolle gute Konzepte. Ich kenne das auch von der äh, Metro in Düsseldorf. Ne? Da ist ja die, irgendwie so die die äh, wie nennt man das irgendwie das Hauptquartier irgendwie die Hauptniederlassung von der Metro ist ja auch da und da probieren die ganz gerne mal so, solche neuen Sachen aus und die haben auch eine Zeit lang ähm, auf alle möglichen Artikel so ähm, RFID-Sticker ähm, geklebt. Und hatten dann ähm, quasi eine Kasse, wo du dran vorbeifahren konntest. Das hat Piep gemacht und dann stand halt, was das kostet, was in deinem Einkaufswagen ähm, liegt. Und ähm, das hat sich aber nicht durchgesetzt, weil zum ersten Mal waren die Aufkleber viel zu teuer. Also die sagten halt irgendwie, die lägen im Bereich von zwei, drei Cent oder so. ne? Aber wenn du halt Artikel hast, die irgendwie kaum was kosten, dann machst du dir damit halt irgendwie gerade deine Marge kaputt. Und voll viele Leute haben das einfach angezweifelt und haben gesagt, was, 200 Euro kann ich sein. So, und dann musst du irgendwo hin, dann musst das alles ausräumen, dann haben die alles von Hand wieder eingescannt und haben gesagt, ja doch, stimmt, 200 Euro. Und dann hast du, so, ja, dann ist ja gut.
1: Ich finde trotzdem, dass das eigentlich die Zukunft ist, oder? Ich meine, diese Aufkleber werden auch günstiger werden. Ja, haben die auch gesagt, ja. Wenn die jetzt genau. zwei Cent kosten, ja. dann kosten die wahrscheinlich in ein paar Jahren 0,2 Cent. Ja, genau. Die hatten auch
2: sein. mal ein Konzept, fand ich auch ganz spannend, da konntest du deinen Einkauf selber scannen, also du holst dir das Zeug aus dem Regal, hast an dem Einkaufswagen war irgendwie so ein Scanner gebaut, dann machst du irgendwie piep und dann legst du das Ding in deinen Einkaufswagen und dann schiebst du quasi raus und dann steht da schon der Gesamtbetrag. Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit den Zahlen ging. Also ich habe das auch nicht gemacht, ich habe das nur gelesen. Du konntest dann, glaube ich, am Einkaufswagen bezahlen oder irgendwie musst du an der Kasse noch mal bezahlen. Stichprobenartig haben die das dann auch kontrolliert, dass da wirklich jetzt keiner irgendwie noch 30 Sachen mehr reingeschmissen hat oder so. Ähm, ja, das war auch noch eine Option. Ich glaube aber, was man dabei halt unter, unter übersieht, ist ähm, so dieser psychologische Faktor, dass einfach ganz viele Leute das nicht wollen, weil das eine Veränderung ist. Ja. Das ist schon Gerade bei Deutschland. Ja, genau. Bei diesen Selbstbedienungskassen, die kenne ich auch irgendwie aus verschiedenen Supermärkten und so. Selbst da, ähm, wenn du mal guckst, wer sich da anstellt, so ältere Leute machen das nicht. Das hat früher haben wir es auch nicht gebraucht, das ja. ist Quatsch.
0: In Amerika, da gibt es doch solche Amazon-Einkaufsboutiken. Und ich glaube, da ist das so, die haben äh, auch keine Kassen und die merken also durch Kamera und durch deine Gesten quasi, was du halt hier einsteckst, in deinen in den Rucksack oder was. Ne? Also du nimmst einfach die Sachen hm. ja, und geh, verlässt das Geschäft hm. und äh, die merken, was du genommen hast und geben dir hinterher die Rechnung. Hm.
2: Das ist natürlich schlecht für Ladendiebe, ne? <lacht> <ist> es <ziemlich> <lacht> ja.
0: das wäre das wär lustig, wenn da
1: tatsächlich jemanden einfach dann äh, vor den Kameras sitzt und sich genau aufschreibt, was der Oliver alles aus dem Regal nimmt und das dann nachher die auf dem Konto abbucht. <lacht> also statt Kassierern hast du dann einfach so zehn Leute die ganze Zeit auf den Kameras, die Leute beobachten.
0: Ja, vielleicht machen die das sogar so. Ne? Also und verkaufen das hier als große KI. Ne? Aber tatsächlich hocken und da wie hier. Wie hieß das? Wo,
2: wo haben die das gemacht? Was hast du gesagt? Ja, in den USA. Amazon. Ja, Welche Amazon-Einkaufsboutiken?
0: So. Man ja. 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 hätte man
2: diese Käppe auch Shoplifters nennen können oder so. Alle gucken sich ganz heimlich um und stecken irgendwas in die Tasche und so. Und am Ende kriegen sie <lacht> noch eine Rechnung zugeschickt.
1: Also, ich mache diese Selbstbedienungskassen eigentlich ganz gerne. Also, besonders so im, im Bauhaus oder so. Also, ein wo du in der Regel jetzt nicht so super viele Artikel hast und einfach auf die Schlangen verzichten kannst. Ich,
2: ähm, ich mag das auch. Früher hat man dann noch kostenlose Tüten bekommen. Mittlerweile gibt es das ja nicht mehr. Ähm, Kenne ich auch so. Du konntest das bei ähm, Real zum Beispiel immer direkt dann in so eine Tüte einräumen ne? und hast dann Konstituten mitnehmen. Ja, ja, pff, gut, das wird sich halt irgendwie alles verändern. Ne? Aber ja, ich glaube, das dauert halt wirklich lange, weil viele Leute einfach nicht bereit sind dazu. Ich kann auch meinen Vater, äh, ähm, den könnte man niemals dazu überreden, irgendwie irgendwas nicht mit Bargeld zu bezahlen. Das ist einfach ähm, Teufelswerkzeug, irgendwie mit irgendwas anderem zu bezahlen
0: sagt man so schön, Bargeld lacht. lacht.
2: Ja, sein Argument ist aber zum Beispiel immer, dass er sagt, da würde man ja völlig den Überblick verlieren darüber, was man jetzt irgendwie hier und so ausgegeben hat. <lacht> sage ich, hä? Das macht klingen genau und dann steht halt in der App hier, du hast gerade ja. 50 Cent beim Bäcker ausgegeben und so. Das also mehr Übersicht geht auch gar nicht.
1: Mit Namen und alles. Also bei Bargeld frage ich mich immer, warum sind denn die 100 jetzt schon wieder weg? Ja, ja genau. Ja. Ich
2: habe auch so eine, so eine Buchhaltungs-App oder so eine Tracking-App, wo ich dann manchmal auch vergesse, irgendwie so Bargeldsachen einzutragen. Und äh, genau, so nach, wenn man dann irgendwann mal ins Portemonnaie guckt und sagt, hä, nach meiner Liste müssten hier noch 100 Euro drin sein, wo sind die? Ich habe vor vielen, vielen Jahren,
1: habe ich tatsächlich auch mal hier mit äh, Quicken damals immer ähm, genau verfolgt, wie viel Geld ich wo ausgegeben habe. Da gab es dann halt auch immer diese Kasse Bargeld irgendwie und das war immer halt die schlimmste, weil du wusstest nie, was habe ich da jetzt nochmal gekauft, warum fehlen da irgendwie jetzt 3,80 Euro, das waren immer irgendwelche, voll von irgendwelchen Korrekturbuchungen.
0: Ja, ja also ich habe auch so ein Budgetierungsprogramm und ähm, verteile dann auf verschiedene Töpfe quasi, ja, die ähm, Geldsummen, die ich halt ausgeben möchte für Lebensmittel oder für irgendwelche, was ich, Streaming-Dienste oder keine Ahnung, alles Mögliche halt. Also <lacht> siehst das noch ein bisschen auf, was du da ja, Tanken und was weiß ich, ne? Aha, tanken, so, und ich ja. habe auch ein Budget. Und Strom auch. Strom. <lacht> ja, Strom sind quasi so, das sind Fixkosten quasi. ne Wir so. sind halt, äh, mhm. halt darüber Kapsel Jedenfalls habe ich dann auch ein Budget für, äh, für Bargeld. Nee, das habe ich nicht unter Einkäufe, okay. Lebensmittel, ne? Bargeld. ne Da habe ich also auch ein Budget, wo ich sage, jeden Monat oder äh, jede Woche hebe ich mir quasi so viel Geld ab und da hört dann für mich das Tracking einfach auf. Weil ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, ich habe es einfach nicht unter Kontrolle. Das Bargeld geht halt irgendwie weg und ich habe mir auch dann den Kopf zerbrochen. Ja, was sind jetzt die 2,50 Euro hin? Wofür habe ich jetzt 5 Euro ausgegeben? Irgendwie ist es das halt, das halt einfach weg und damit muss man sich abfinden. Ne? Hm. Du hast halt 50 oder 100 Euro die Woche quasi, dein Taschengeld und sagst dir, gut, das verbrauche ich halt die Woche und dann ist was es halt. welchem so. Budget zahlst du denn das Sushi immer? Da habe ich ein Budget namens Spaß.
2: Ich habe ein Budget namens Essen auswärts.
0: Echt? Mhm. So fein granular mache ich das nicht. Ich habe einfach alles Spaß und da über Spaß mache ich halt Kino, mache ich essen gehen, mache ich halt, was macht noch so Spaß? Was macht noch Spaß im Leben? Was macht noch Spaß im Leben? Kino wäre bei mir unter Kultur verbucht.
2: Genauso wie <lacht> Konzerttickets. Aber Welchen und so.
0: Vorteil bringt dir das, das jetzt das so fein granular zu verbuchen? Ähm,
2: ja, eigentlich keinen. <lacht> <lacht> also jetzt, wo du das sagst, Spaß ist, ähm, ja, aber, aber so Spaß ist halt auch sehr unpräzise, ne?
1: Und jetzt konntest du heute nichts essen, weil das Budget für Essen auswärts schon aufgebraucht war?
2: Nee, wir sind heute spontan zu so einem Rahmenladen gefahren und habe ich mir gedacht, ach, Rahmen mag ich gar nicht so gerne und dann stand ich davor und hatte eine, nee, wir konnten da nicht rein irgendwie oder es sah jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es da drin aussah, ich bin nicht reingegangen, aber Draußen hing jetzt auch keine Karte und dann ähm, habe ich die Webseite aufgemacht und habe darüber gescrollt. Das war sehr unübersichtlich irgendwie und dann hatte ich eine sehr konkrete Vorstellung. Ich dachte, ich hätte gerne irgendwas mit Curry und Nudeln, aber ähm, vegetarisch sollte es sein. Und dann habe ich damit nichts gefunden. Und dann gab es irgendwie Reis. Und dann dachte ich, okay, Reis geht auch, Reis mit Curry. Und das gab es aber irgendwie nur mit Schwein. Und dann habe ich gedacht, ah, weiß man nicht, wo das Fleisch herkommt und so. Und wie es dem Tier gegangen ist.
0: Der arme und Manuel war völlig <lacht> überfordert.
2: Dann bin ich nebenan zum Bütchen gegangen und habe mir eine Fritz-Cola geholt. Rhabarberschorle
0: Und dann flogen immer wieder diese, diese, diese Papagei-Schar immer wieder um, die, um den Häuserblock ne? Ja, das war beeindruckend. Kanntest
2: du die? Nee. Ist das so üblich? Da fliegen Papageien durch Köln zu Hunderten.
0: Was? habe noch nie gesehen. Also 30, 40 Stück waren das wirklich, ne? Und die flogen halt immer wieder um den gleichen Häuserblocken. die kamen alle fünf Minuten vorbei. Ja.
2: Und ähm, Oliver gefragt, was sind das für ein Vogel? Ich weiß auch nicht, sieht aus wie Papageien oder so, ne? Das kannte ich jetzt auch nur aus Berlin, da gibt es irgendwie so eine Siedlung, da fliegen so Wellensittiche herum, aber wirklich auch zu Hunderten, die sitzen da in Bäumen und so. Und ähm, dann habe ich Google aufgemacht und habe eingegeben, grüne Vögel, <lacht> Leerzeichen, und erster Vorschlag war, grüne Vögel Köln. Und da habe ich drauf gedrückt und tatsächlich, es sind Papageien, die wohl in den 60er Jahren mal aus irgendeinem Zoo ausgebüxt sind und sich bis dahin irgendwie durchgeschlagen haben. Mit Jobs oder ich weiß nicht, was die da machen.
0: als Lieferboten für Amazon vielleicht. <lacht> ja, oder weiß ich
2: nicht, Diebstähle oder so, so. Geldtauben. Papageien sind ziemlich gerissen, ich hatte mal einen Papagei.
0: Echt, hat dich immer beim Poker betrogen oder oder sagst du, der wäre gerissen?
2: Nee, wir hatten den ähm, in Pflege, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ähm, ähm, quasi Freunde von meinen Eltern hatten einen Papagei. Ähm, der hatte zwar einen relativ großen Käfig, aber so im Nachhinein war das eigentlich auch Tierquälerei. Ähm, und die sind halt irgendwann für ein paar Wochen in Urlaub gefahren und haben meine Eltern gefragt, ob wir den Papagei nehmen Könnten. Und so ist er dann in meinem Zimmer gelandet. Ja, und der hat halt, ja, der konnte sprechen. Und äh, der hieß Polly und hat immer irgendeinen Quatsch erzählt. <lacht> Sein bester Spruch war, was bist du denn für einer? Das hat er immer gesagt, wenn irgendjemand zur Tür reinkam.
0: Und dann hat Polly immer gesagt, Circuit Breaker, Circuit Breaker. <lacht>
2: <lacht> nee, das nicht. Polly, happy, happy, hat er auch sehr gerne gesagt. <lacht> dann hat er immer einen Keks bekommen. Zur Belohnung. Aber das ist, ähm, ähm, war wirklich ganz beeindruckend. Also die die klappern ja nur nach, was sie hören. Ne? Und wenn du denen halt immer dasselbe sagst, dann sprechen die das auch irgendwann. Aber die sp ähm, sprechen das ja wirklich nach, als wäre das eine Aufzeichnung von einer Kassette. Also die sprechen das ja auch mit deiner Stimme dann. Mhm. Oder mit der Stimme von demjenigen, der es die ganze Zeit gesagt hat.
0: Die werden ähm, ziemlich alt, Papageien, ne?
2: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, also irgendwann nach zwei Jahren haben die den dann wieder abgeholt, dann waren die dann wohl zurück aus dem Urlaub oder so. Ich glaube, wir haben den auch nahegelegt, dass sie vielleicht auch mal einen größeren Käfig kaufen sollen, aber ja, heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr legitim, irgendwie so ein Tier zu Hause zu halten. Auf der anderen Seite konnte man den auch nicht richtig rauslassen. Ich habe den dann ab und zu mal aus dem Käfig rausgelassen und so, ne, alle Fenster, alle Türen zugemacht. Aber der hat dann halt sofort angefangen, alles Mögliche anzufressen und so, ne, irgendwelche Bilder von der Wand zu schmeißen und so und hat sofort überall Chaos verbreitet. Ähm, ja, das ging irgendwie auch nicht so gut. Naja. <lacht> der Polly. Und die Polly. Happy, von happy. Köln. Richtig, richtig, richtig.
0: Haben wir noch Themen? Ich, ich fand das Rahmen du. übrigens ziemlich gut, was mhm. wir heute gegessen haben. Wir haben letzte Woche auch Rahmen gegessen. Das wäre eine Minutenterrine mit Spaghetti, verkochten Spaghetti mit vereinzelten so Hühnchenresten drin. Und heute ist es ziemlich gut, muss ich sagen. Also mit so einem Schweinebaucher, was das war. No, und da waren das halt jetzt auch irgendwelche Nudeln. Aber es war jetzt keine Miracoli, <lacht> sondern irgendwas anderes. Mit einer schönen, scharfen Suppe. Das war gut. Ja. Thomas, ich danke dir für diesen Tipp. Wie ist das? Takeshis Castle oder wie hieß der? Taketso könnte sein Takido. Mikado, <lacht> Mikado Ramen. Ich weiß nicht. Der war echt gut, also. Und? Und wir haben da wirklich Zeit gespart, indem wir das heute geholt haben, mussten wir mm. stundenlang mit Knochen im Magen hier warten und äh, uns gegenseitig angiften, weil wir naja. haben Hunger Aber wir haben. hätten natürlich
2: während der Wartezeit schon die erste Hälfte des Podcasts aufgenommen gehabt. Und hätten nicht mit dem Auto durch Köln fahren müssen, was auch immer schwierig ist. Dann hätten wir auch die grünen Vögel nicht gesehen. Stimmt. Und wir haben die Chance gehabt, Kommissar Mertens zu sehen aus der berühmten Spiegel-TV-Doku. Haben wir aber nicht. Zum Glück. Ja.
1: Aber ich habe die hier, glaube ich, mal gesehen. Also, ja? ich, ich habe ihn nicht direkt erkannt, aber ich habe die, ähm, die, die Person, genau.
2: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein Tipp ähm, bei. Und ich habe
1: auch immer gesehen, ähm, wenn du genau darauf achtest, wenn du dir nochmal die alten Folgen anguckst, dann fahren die auch manchmal hier durch Deutsch, also ganz in der
2: Nähe. Ja. Auf jeden Fall ein Tipp für alle, ähm, für alle Zuhörer ist die Spiegel-TV-Doku über die Kölner Fahrradstaffel. Ähm, Gibt es auf YouTube und äh, wahrscheinlich auch irgendwo anders im Internet, sehr unterhaltsam. Ja, Kommissar Mertens, toller Typ. Haben wir noch Themen? Ein Thema noch. Schieß los, Thomas.
1: Open AI Codex. AI? Open AI. Oder AI. Open AI. <lacht> Wir
0: Open
1: haben äh, AI vor Codex. ein paar Folgen ja gesprochen über diesen GitHub-Copilot. Mhm. Ähm, also quasi ein neues äh, Werkzeug, ähm, was äh, den Code äh, automatisch vervollständigt. Also er hat. Ähm, eine künstliche Intelligenz, die quasi sämtlichen auf GitHub verfügbaren Code irgendwie äh, antrainiert hat und auf dieser Basis quasi ähm, ja, Muster erkennt und diese dann als Autovervollständigung dann zur Verfügung stellt. Also man ja. tippt was ein Visual Studio und kriegt automatisch dann Vorschläge und nicht so wie IntelliSense, einfach nur wie es der nächste Methodennamen, sondern wirklich ganze Codeblöcke, also zum Beispiel eine, eine ganze Schleife oder sowas. Und ähm, das kommt ja quasi von Microsoft und es gibt ähm, von OpenAI ähm, gibt es jetzt eine Alternative, das nennt sich Codex. Das also, also die funktionieren ein bisschen anders, ähm, aber sehr interessant anzusehen. Ich habe da eine Demo mal verlinkt in unseren Shownotes. Ähm, wie funktioniert das? Du kannst da iterativ quasi eine Anwendung programmieren. Ähm, das heißt, du gibst Anweisungen, was passieren soll und siehst das entsprechend ähm, auf dem Bildschirm. Die Anweisungen können sowas sein wie, ähm, immer wenn ich die Leertaste drücke, soll irgendwie ähm, das Mannequin auf dem Bildschirm äh, nach oben gehen. Mhm. Ähm.
2: Das schreibst du als Text quasi? Genau, das schreibe
1: mhm. ich als natürlichsprachigen Text einfach <lacht> mhm. und die openai codex erzeugt daraus quasi JavaScript, was dann das entsprechend umsetzt als Funktion. Du kannst dann nächste Anweisung geben und das kommt alles, baust quasi so dann iterativ dein Programm zusammen.
2: Das heißt, okay, ich schreibe jetzt das, das Beispiel von dir war, immer wenn ich die drücke, soll das Mannequin nach oben hüpfen. Und wenn das jetzt aber zu schnell nach oben hüpft oder so, dann kann ich dann schreiben, nicht so schnell, Punkt. Soll nicht so schnell nach ja, oben
1: Ja, genau, also der, tatsächlich merkt er sich auch so ein bisschen den Kontext. Du mm. kannst also was sagen wie, es ähm, äh, soll irgendwie kann 30 langsamer oder so sein oder halb so schnell. Ähm, kannst du sagen, wenn jetzt irgendwie das Männchen mit dem Papagei kollidiert irgendwie, dann ähm, zeigt irgendwie ein Game-Over-Screen.
2: Aber Thomas, wenn unser Beruf damit komplett überflüssig wird, dann sagst du uns doch vorher Bescheid, oder?
1: Ich fand es ganz interessant, weil auf der einen Seite ist es tatsächlich dieses, ich schreibe irgendwie natürlichsprachig, muss keine Programmiersprachen irgendwie lernen und ist auch nicht so natürlichsprachig, ähm, wie man das vielleicht von so ein paar ähm, ja, Lernprogrammiersprachen kennt. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Logo kennt, ähm, wo man so ein äh, Turtle irgendwie programmieren. Ja, ja,
2: klar. Ja, ähm,
1: so ist es also nicht, äh, wo man ja trotzdem noch eine genaue Syntax irgendwie einhalten muss, sondern es ist wirklich tatsächlich äh, natürlich sprachiger Text, ähm, der interpretiert wird mhm. und auch letztendlich äh, automatisch trainiert hat auf Basis von Mustern. Also letztendlich eigentlich nur die logische Weiterentwicklung ähm, von, ähm, von diesem GitHub-Copilot. Ähm, aber trotzdem muss man noch ein bisschen ja, diese strukturelle Denken irgendwie haben. Also wenn ich eine konkrete Idee habe, ich möchte jetzt irgendwie ein Computerspiel programmieren. Ich glaube, wenn jetzt äh, wenn ich dir jetzt sage, ähm, jetzt schreibt man irgendwie Anweisungen für so ein Computerspiel, muss du ja trotzdem noch diese Überlegung haben, wie kann ich das jetzt irgendwie in einzelne Schritte aufteilen irgendwie. Mhm. Zum Beispiel, ich drücke irgendwie auf den Cursor-Taste und das Männchen bewegt sich irgendwie nach vorne. Mhm. Wenn irgendwie Männchen und Papagei kollidieren, dann soll das Spiel zu Ende sein. Das sind ja alles schon, du formulierst ja damit eigentlich schon so ein bisschen so einen Algorithmus, irgendwie wie wie das Spiel funktionieren soll. Ne? Und dann ja. ist ja eigentlich diese, wenn man das schon hat, dann ist Betragung ins, in Code ja irgendwie letztendlich das Einfachste dann ne? von mhm. der Sache. Ja. Von da weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich ähm, so schnell geht, dass unser Job da wirklich überflüssig wird.
2: Du meinst du, es mehr oder weniger auch nur irgendwie eine gewisse, mh, ja nicht Syntax, aber irgendeine Beschreibung, ja, du musst Aufgabenlösung, ne?
1: Genau, du musst es halt trotzdem noch sehr detailliert <lacht> beschreiben,
2: ne? Ja, ja. Okay, nur auf einem anderen Abstraktionsniveau, ne? Du musst vielleicht diese Syntax der Sprache nicht mehr so genau ähm, beherrschen, wie bei, was weiß ich, C-Sharp oder so.
1: Ja. Aber wie gesagt, es ist äh, verlinkt quasi so eine Live-Demo, die ist ähm, zwar recht lang, aber ich fand die sehr, sehr unterhaltsam. Ist ein bisschen schwierig immer in so einem, so einem Podcast zu erklären, wie es irgendwie funktioniert. Das kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen. Ja, aber das sieht man da dann ganz schön.
2: Was ich schon wahnsinnig beeindruckend fand, war, du hast ähm, hier, ähm, ah super, jetzt habe ich den Screenshot weggemacht, ähm, in unseren Chat äh, geschrieben, dass du irgendwie ähm, diese Open AI plattform benutzt.
1: Ja, das ist eine andere, also dieses ähm, OpenAI, die haben wir dieses äh, GPT-Free, äh, also GPT-3. Mhm. Und das ist letztendlich ähm, ein Modell, was er immer so vervollständigen kann. Ne? Das heißt, du hast irgendeine Eingabe ähm, und äh, GPT-Free kann dann immer das nächste Wort vorhersagen. Ja. Und das aber halt auf einer Datenbasis, die halt aus ähm, Milliarden ähm, … Texten halt irgendwie besteht. Ne?
2: Und was du jetzt aber da eingetragen hast, war Devcouch ist ein deutschsprachiger Podcast über und dann hat diese ähm, KI das halt vervollständigt. Ne? Und sie hat geschrieben, ähm, um wieder am Anfang zu beginnen, Dev Couch ist ein deutschsprachiger äh, Podcast über Couchsurfing. In jeder Ausgabe gibt es einen Gast, der am Couchsurfing teilnimmt. Dabei erzählt er, wie er Couchsurfing anwendet, wie er darüber blockt oder wie er selbst im Vergleich zu seinen Gastgebern auf jemanden zugeht.
1: Ja, also es sind schon halt irgendwie Texte. Ähm, also die Basis ist ja eigentlich so wie beim Telefon dieses Auto vervollständig. Ne? Ich denke immer auf nächste Wort und da kommen ja auch manchmal so lustige Texte irgendwie raus. Ja. Ne? Aber ja. das ist halt schon wesentlich intelligenter, es macht irgendwie Sinn. Er hat irgendwie ja. gesagt, Dev Couch, da steht irgendwie Couch drin. Ja. Also ist es wahrscheinlich irgendwie ein Podcast über Couchsurfing und, und so. ne Und macht dann quasi, generiert da ja tatsächlich so eine Art Aufsatz über das Thema Couchsurfing,
2: was auch irgendwie ja. Sinn macht. Also er war jetzt nicht schlau genug, was ein Mensch, der sich vielleicht ein bisschen auskennt, irgendwie erkannt hätte, wäre, okay, Dev ist ja irgendwie irgendwas mit Development oder so, und er könnte ja, aber ich vielleicht. glaube, wenn du jetzt
1: irgendwie auf der Straße fragen würdest, ja, äh, was ist der Couch, Couch, Couch irgendwie, dann würden die auch wahrscheinlich eher Geben sie Couch eine vernünftige sagen. Antwort. Ja, stimmt. Ja. Ja, dann
2: würden die wahrscheinlich eher, ja, kann sein. Ja, oder vielleicht würden die auch irgendwie auf ein Möbelhaus-Sitzgelegenheiten-Test-Podcast
0: äh, kommen. Und was so. unsere Zuhörer gar nicht wissen, hm? unser intro gag heute, hm. der kommt ja auch aus der Feder dieser künstlichen Intelligenz namens AI. Hm.
1: Naja, irgendwie die, die zwei Sätze danach kamen, waren die Federn
0: eher... Äh GPT-Oliver. Ja gut, aber dann haben wir das noch ein bisschen verfeinert, aber die eigentliche Idee, wie kam das eigentlich mit dem Klaus Kinski? Also,
1: also ich hatte ähm, eine Eingabe gegeben, von wegen äh, Devcouch ist so ein .NET-Podcast und ähm, da spielt äh, der Thomas irgendwie mit, äh, Manuel und Oliver und dann habe ich irgendwie sowas geschrieben wie der Oliver äh, imitiert gerne äh, Klaus Kinski und ähm, Kahn was noch. Und dann habe ich ihn halt einen Dialog generieren lassen von Oliver. Ich habe noch angegeben, Oliver startet irgendwie, Oliver Doppelpunkt. Und dann habe ich ihn halt ähm, loslegen lassen. Dann kam halt sowas raus wie, willkommen zum DevCouch-Podcast. Wie immer haben wir einen Gast. Ich sage nur, Klaus
0: Kinski. <lacht> <lacht> und das fand ich dann so gut, dass ich gesagt habe, komm, da machen wir, damit können wir arbeiten. Und dann kam dieser wunderbare intro Zustand <lacht> das war wirklich
2: wunderbar. Ich habe aber noch ein schönes Beispiel, Thomas hat angegeben, auf der Devcouch unterhalten sich drei freiberufliche Softwareentwickler über und äh, die <lacht> KI hat ausgespuckt, über ihre Erfahrungen zum Thema Freelancer in der Außenwelt wird mir die Frage gestellt, wie ich das alles finde. Ich konnte es noch nie schaffen, einen einzigen Satz über mein Privatleben auszusprechen, der nicht ironisch klingen würde. Darum sage ich, ich bin sehr zufrieden, sehr, sehr zufrieden mit der Außenwelt. <lacht>
0: Das ist eigentlich schon fast lustig. Also. Das war definitiv lustig. Aber lest doch mal weiter vor, was danach kam. Das fand ich dann auch noch irgendwie ziemlich Ach so,
2: das habe ich jetzt ähm, schon wieder geschlossen. Eine Sekunde. Das ist auch ein Zitat aus einer der Anfangssequenzen von Akte X. Stimmt das wirklich? Ich habe das Akte X nie gesehen. Ist das, ist das wirklich ein Zitat daraus?
1: Ich finde, manchmal kommen das, dass sich solche Fakten irgendwie da zustande, wo man sich nicht sicher ist. Hatte das jetzt irgendwo aufgeschnappt? Ist das ja, echt eben. oder ja, ist das genau. komplett ja, erfunden? Ja. Ne?
2: Wieso ist es so schwer, über mein Privatleben zu reden? Weil ich selbst Außenwelt bin? Das Problem ist, dass die Leute, die mich kennen, nichts von der Außenwelt wissen wollen. Hast du einen Freund? Nein. Bist du lesbisch? Nein. Wie ist, was ist denn dann? Hast du einen Freund? Nein. Bist du lesbisch? Nein. Was ist es denn dann? Ich kenne solche Gespräche. <lacht> also, das hat jetzt irgendwie. Das hat
0: schon was von moderner Kunst irgendwie. Ja, es hat jetzt irgendwie <lacht> zum Ende hin irgendwie keinen Sinn mehr
2: ergeben. Aber dafür, dass man am Anfang reingegeben hat, auf der DevCouch unterhalten sich drei freiberufliche Softwareentwickler über, ähm, ist ja doch am Ende sehr stark abgeschweift. <lacht> also. Ja. Genau,
1: Schubbar, aber ich wollte eben ja. auch, so also ja. Unterschied ist, die äh, kommt quasi aus der gleichen Feder und auch dieses äh, Codex äh, basiert letztendlich auf der gleichen Basis. Also auch mit dem GPT-3 konnte man schon ähm, so einen Ansatz äh, programmieren. Ne? Also du konntest, ähm, weil da halt im Trainingssatz auch einfach ganz viel code äh, tutorials oder sowas drin waren, mhm. konntest du dann sagen, hier als Eingabe, folgender C-Sharp-Code sortiert eine Liste Doppelpunkt und dann ähm, hat er halt vervollständigt mit irgendwie entsprechendem äh, Code dafür. Ja. Ähm, genau. Und ich habe äh, irgendwann vor Monaten mich für diese äh, Beta für GPT-3, jetzt habe ich es irgendwie in allen Varianten schon mal ausgesprochen. GPT-3? Äh, registriert <lacht> und äh, GPT-3. Habe hab jetzt in meinem Spamfold irgendwie die Einladung von vor Wochen irgendwie gesehen. Mhm. Und ja, da kann man, kann ich jetzt kostenlos mit äh, rumspielen erstmal.
2: Kühl. Cool. Ja, dann kannst du uns ja noch viele neue Intro-Gags damit generieren. Oder Software, die diese Intro-Gags äh, schreibt. Ja. Oder vielleicht sogar ein DevCard-Computerspiel. Wenn ich die Leertaste drücke, muss der Oliver sehr hoch springen. Würde mich mal interessieren, was dabei rauskommt.
0: Ja, also bestimmt nicht das, was du jetzt gerade dir wünschst, also hochspringen. Ich kann nicht so hochspringen. Ich
2: habe jetzt an sowas wie Super Mario gedacht. Echt? Ja. Aber sowas wäre ja auch vollkommen absurd, das zu beschreiben. Ne? Wenn der Oliver mit dem Kopf gegen, gegen einen Stein stößt, dann kommt oben eine kleine Schildkröte heraus, die er schnell aufsammeln muss.
0: Oder eine Münze. Mhm. Oder ein grüner Pilz. Oder eine Feuerblume. <lacht> das bitte zufällig. <lacht>
2: Das ist schon, äh, muss man schon irgendwie meistens auch. Meistens seine Münze. Auch um das zu beschreiben, irgendwie so ein bisschen Bewusstseinserweiterung, so Substanzen konsumiert haben, glaube ich.
0: <lacht> Vielleicht. Man weiß es nicht.
2: Ja, haben wir noch einen Witz zum Abschluss?
0: Ich weiß nicht, was sagt denn die
1: AI dazu? Ich habe tatsächlich versucht, über ähm, GPT-3 Witze generieren zu lassen, aber. Das war irgendwie alles nicht sehr erfolgreich. Kannst du
2: nicht irgendwie was sagen wie, kommt ein Mann zum Arzt oder so?
1: Ja, aber die waren meistens irgendwie nicht so, so lustig, die Witze, die da rauskamen. Ich glaube, mhm. das Konzept von Humor versteht er noch nicht so wirklich. Vielleicht
2: war die Vorgabe nicht musst, genug.
1: Ja, was auch interessant ist, ähm, oft passiert es, dass die irgendwie, ähm, weil es wahrscheinlich auch vom Internet gelernt hat, äh, dass der zu irgendwelchen ähm, beleidigen Inhalten oder sowas äh, da generiert. Und <lacht> mittlerweile ähm, kommt dann immer in der Oberfläche so eine Warnung, dass die Antwort halt ähm, äh, offen, wie heißt das? Wie übersetzt man es aus dem Englischen? Offensive Content, also
2: äh, ja, Be beleidigend,
0: ja. kann man schon sagen. Beleidigende ja.
1: Inhalte äh, enthalten könnte.
0: Mhm. Ja. Also ich hätte wirklich noch einen Witz anzubieten, einen Informatikerwitz. Ich hätte danach auch noch einen. Wer zuerst? Äh, du. Zwei Informatikstudenten fahren über den Campus. Sagte der eine, woher hast du das tolle Fahrrad? Darauf der andere, als ich gestern spazieren ging, fuhr ein hübsches Mädchen mit diesem Fahrrad an mir vorbei. Als sie mich sah, warf sie das Rad zur Seite, riss sich die Kleider vom Leib und schrie, nimm dir, was du willst. Der erste Student nickt zustimmend, gute Wahl. Die Kleider hätten dir vermutlich nicht gepasst. <lacht>
2: den kenne ich schon, aber das ist eigentlich sehr gut, ja. Da kann ich jetzt nur noch gegen abstinken. Nein, erzähl einfach. Ja, das Einzige, was bei mir halt irgendwie noch einigermaßen funktioniert oder was richtig funktioniert, ist äh, das Kurzzeitgedächtnis. Ich sag mal toi, toi, toi. Herein. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: das um die Nacht.